0: Y desde Guanajuato, capital, ya saben quiénes somos, carnal, los de siempre, haciendo música real, para que todo el barrio
1: se ponga a bailar, siempre, resulta.
0: lados, siempre alterados, así la bailamos, siempre hasta abajo como el tramo tumbado, para allá y para acá siempre andamos gozando, llevando fiestas a donde nos paramos, para allá y para acá andamos rolando, bailando hasta el piso, tirando el placazo, somos
2: uno solo. Estás escuchando Radio News, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyus.com.
3: El siguiente
4: programa contiene escenas de conocimiento explícito con diálogos cargados de curiosidad que pueden afectar la sensibilidad de personas no acostumbradas a hacerse preguntas sobre el mundo que las rodea. Tamales Marín presenta Hoy en Aquí Estamos México Estamos de fiesta Gracias por seguir con nosotros. ¡Comenzamos!
1: Radioius.com
5: Buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Jesús Zelaya Y estamos ya listos en este sábado 11 de febrero eh, del año 2023 Estamos en la semana número 6 Estamos en el día 42 Y falta por transcurrir 323 días Para que nuevamente festejemos la llegada del año 2024 Muy bien, amigos, hoy es, se festeja a Nuestra Señora de Lourdes Así es que si tienen algún familiar, alguna amistad Que se llame Lulú, que se llame Lourdes pues a felicitarla Hoy se festeja el Día Mundial del Cine Es el Día Mundial de la Mujer Médica Y además es el Día de los Servicios de Emergencia Adelante Miguel
6: Hola, ¿qué tal? Gracias Jesús Muy buenos días, bienvenidos al programa 142 Y aquí estamos México Y bueno, aprovechar para felicitar a los que celebran hoy su santo ¿Ya murió, no?
4: No, lo...
7: no
6: ¿seguros? sí no van a reviviendo ustedes muertos y matando a los vivos ¿eh? no vamos a checar pues porque Elvis Presley sí murió ya ¿verdad? sí 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 guerrero sí ya se murió el guerrero en el año y fue ¿no? no 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 no, 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 no. Fue mucho después. Bueno, vamos a iniciar y también felicidades a los que eh, son parte de los escuadrones de emergencia. Nuestra admiración porque, eh, pues, un gran equipo salió a ayudar, un contingente salió a ayudar a las víctimas allá en Turquía, que por cierto más adelante estará con nosotros nuestro colaborador Miguel Galván, el ingeniero Galván, nos va a hablar de por qué tiembla mucho y por qué tan fuerte en Turquía y por qué tantos muertos. Entonces lo tendremos más adelante el día de hoy. Voy a saludar a nuestras compañeras, queridísimas compañeras que ya están despiertas a pesar de este frío, esta mañana fría. Vamos contigo, Rosy Pastel, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos amigos, radionautas. Pues aquí me agarraron en, en la cocina haciendo unos ricos hotcakes. Esperemos oh, que se la pasen bien. ¿Sí? Oh. Sí, porque está haciendo frío y ahora nos toca hot cake.
6: Siempre es una buena opción, ¿no?, tener la harina ahí en casa También aquí hacemos, por ejemplo, sopecitos con la harina de, bueno, harina de maíz Preparamos la masita y los frijolitos y a comer sopecitos Muy bien, ¿y pastén con café o con qué lo toman?
1: Eh, sí, con café
6: Cafecito, perfecto Sí. Bueno, y también. del otro lado hasta Puerto Vallarta, Jalisco Se encuentra Mary, muy buenos días Mary Hola, ¿cómo están? <risa> ¿Cómo estás? No pude dormir por tu culpa, eh. Gordo. <risa> <Porque volviles>. Exacto.
3: <risa>
6: Bienvenida mi mucho.
3: ¿Cómo
7: están? Buenos días a todos. Aquí Oye qué tal el bien clima bien. por allá. Pues fíjate que en la noche sí que bastante, o sea increíble, pero de verdad ahora que vinieron también mis papás, sí se sorprendieron, se sorprendieron porque hacía bastante frío. En la noche, pero ya en el día pues está el, el calorcito rico.
6: Perfecto, muy bien, se antoja estar por allá. Ahí te vamos a mandar a nuestro director, Jesús Celaya, dice que hoy. Ah, sí,
7: mándamelo, por acá lo recibimos con mucho gusto.
6: ¿Qué día, ¿Qué día es Jesús, entre semana o fin de semana?
5: No, tengo que ir entre semana, tengo que ir en, quizás igual me voy un lunes.
6: Porque, ¿sabes qué? Para mandarle unos tamalitos a la Mary... Ay, ah, sí,
7: me debes desde hace como tres años unos tamales
6: ¿Va? Ahí los tengo en el congelador, no se me ha olvidado
7: <risa> <Okay>. <risa> Oye, si se puede unos taquitos de saberita, por favor
6: Ándale, eso se los lleva bajo el brazo para que no se enfríen
7: <risa> Para que
6: lleguen sudaditos
7: okay, oye, acá le voy a invitar un un este un tamal de, como les conté, un tamal y de, de lo los Les quites Ándale, Ándale. o iguana, no, bueno, no
8: bueno, <risa> muy bien Jimmy, buenos días Hola, hola, buenos días a todos Pues ya estamos listos, yo ya ando acá Circulando en la ciudad Listo para este programa Ya estamos preparados y pues a nuestros Radio Escuchas Gracias por acompañarnos Pues ay, prepárense un cafecito, un tecito Mientras nos escuchan Los saludo a los que están conectados ya ahorita Buenos días y pues aquí estamos Listos, al rato les traigo el reporte con lo que está pasando en la ciudad, el clima y todo lo que acontece. Buenos días y bienvenidos.
6: Gracias, amigo, y quedamos pendiente para tu reporte más adelante.
3: Nos
6: pues vamos a iniciar. Jesús, ¿Es que ya sabes, si quieres
7: tu papelote, me tienes que traer unos taquitos de suaderito, eh. <risa>
6: Ah, yo pensé que tú los ibas a mandar
7: No, no, no ustedes Y allá no, no hay donde,
5: Miguel, allá todos todo, no, todo, no, son, sí. son, este, son hechizos
7: Aquí se pues de, de pastor Aquí se sí ¿Eh? de pastor y de Bueno, es que aquí le llaman asada, pero de, de, de,
6: Pero entonces pero no de, entiendo ¿Cuál es cuál es el, el glamour De vivir allá en Vallarta? No entiendo
7: Pues que está con eh. los cocodrilos pues, En la playa <risa>
6: Ah, bueno, Era la ahorita la patente
5: habló así como de Nesa. Es que están los cocodrilos.
1: Pues yo soy Nesa, mi chavo. ¿Qué es trae, vas?
6: Ay muchachos, de veras Sacan el sí, código postal <risa> Bueno Lo bueno es que somos amigos, ¿no? Aguantamos claro. aguantamos vara Como dicen allá en sus Oye, de veras, hablando de barrio ¿Dónde está la Bane?
7: Que sí, De Bane a andar hablando, ¿eh? <risa>
6: ya los guache Va a decir
3: <risa>
6: Ok Bueno, ratito saldrá, esperemos Bueno, vamos a pues, hablando de amigos Vamos a esta reflexión que encontré muy padre Se titula Amigos de Verdad Escúchenla con mucha atención Y ahorita platicamos
2: En esta vida Hay amigos eternos Amigos que son de piel Y otros que son de fierro hay amigos del tiempo, de la escuela, del trabajo, amigos que se aprenden, amigos que se eligen y amigos que se adoptan. Hay amigos del alma, del corazón, de la sangre. Hay amigos de vidas pasadas, amigos para toda la vida. Hay amigos que son más que amigos. Hay amigos que son hermanos, otros que son padres. También hay amigos que son hijos. Hay amigos que están en las buenas, otros que están en las malas. ...y hay amigos que están siempre ahí... ...hay muchos amigos... ...amigos en común... ...amigos de la vida... ...de la música... ...amigos de verdad... ...hay amigos que están tristes... ...otros que están alegres... ...y otros que simplemente... ...no están... ...hay amigos que se la pasan en la luna... ...otros en el campo... ...y otros en el cielo... ...todos... ...absolutamente todos los amigos... ...tienen algo en común... ...y por algo están en nuestras vidas... ...si tuviera un millón de amigos y le pidiera a cada uno una moneda, podría ser millonario. Si tuviera 500.000 amigos, les pediría tomarnos de las manos, para unir al país. Si tuviera 200.000 amigos, fundaría una ciudad donde todo mundo se salude con una sonrisa. Si tuviera 1.000 amigos, tendría 2.000 manos para mí solo. Si tuviera 365 amigos, pasaría cada día del año con uno de ellos. Si tuviera 100 amigos, tendría 100 consejos pero ¿sabe qué? Me conformo con tener cuatro amigos, ya que así tendría aseguradas las cuatro manos que cargarían mi ataúd el día que yo muera. Amigos son aquellos que en las buenas acuden si son llamados, y en las malas vienen solos. Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar
4: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México
5: bien amigos pues ya sabemos lo que es la amistad y bueno este bonito sentimiento a veces tan difícil de encontrar pero cuando se encuentra es algo que hay que cuidar adelante
6: miguel así es estamos justo en el mes del amor y esas curselerías y la amistad pues un amigo te dura mucho más que un amor no que también hay tradiciones <risa> un
1: ¿Es, amigo, es cierto, ¿no? Cada ¿Un
7: amigo? Habla como le va en la
1: feria es
6: pues un amigo de verdad <risa>
1: cuando para mí un amigo ¿De verdad, Les amigo? Mm, no me dejan expresarme. Es la familia que uno escoge, no la que Dios nos manda, sino que la uno escoge a esa familia. Ajá. ¿A poco Totalmente no? De Para mí, un amigo es mi familia de corazón, del alma, no precisamente de sangre.
5: Chale, Pero una esposa es la amiga que uno escoge.
1: Bueno, la que escojas tú <risa> es otra cosa ¿De
7: <risa> qué están hablando, Willis? ¿Eh?
5: Oh, no, no, Jesús, ¿Jesús sí sabe qué es, escoger? Lo, lo dije en... en, o sea, en no,
7: oye, Jesús en... un... <risa> Le traicionó el subconsciente Sí, Jesús, se
3: pasó sí,
5: No, no, ustedes Que son las malpensadas
3: No, pero eso sí no, no <risa>
6: la familia pues es la que te toca y ni peor. Sí, la que que no te llevas pero hay veces que no te llevas bien pastel no hay familias que, Dímelo, entre ¿sí? hermanos ah pues justamente Órale, yo no quería serio? decir nombres pero bueno Ay, sí. Es, ¿sí? yo le iba a llamar María no pero qué sí pasa eso
7: ahí, por qué María calma, calma. Eh,
6: tú eres Mary con mucho Ahora, si caché Dorothy, Dorothy. Dorothy, no, ser es de noche. Bueno, ¿qué tal? Oigan, de veras, iba iba yo a abrir diciendo bienvenidos radioyusaurios, eh, Radio Yusaurios, porque anda de moda esa onda de los ay, de los, sí, de los ay, dinosaurios. Sí. ¿no?
3: ¿Mary sería que
6: Medisauria?
1: <ríe>
7: Exacto. Tú la Merisaurio. Yo
1: soy
6: el gordosaurio. Yo soy el gordosaurio.
1: Gordis, Yo soy Rosisaurio. <risa>
6: rosisaurio.
1: Y ya está el acá El Ya está el licenciado. El ingeniero. Ingeniero. Uy, oh, ya ve,
9: ingeniero. ingeniero. Va, buenos días. <risa> buenos días a todos. Gracias, Sigo.
7: Buenos
3: días.
9: Buenos días. Buenos días. Se dice el frío.
3: Pues sí, ya, sí ya. Agua.
6: Aguantando, no sé si más al, a las amigas aquí o al frío. <risa>
3: Oye, <risa> Bienvenido. Acordado.
6: Aquí estaba. Se encuentra Mary desde Puerto Vallarta, ingeniero. Hola, y hola. está hola. Rosy Pastén. Jesús. Hola. Y hola, hola. Hola, hola. Decíamos que uno escoge a los amigos, ¿no? Y a veces hay sí. amistades malas y uno no se da cuenta porque la amistad crece y uno no se da cuenta, ¿no? A veces eh, hay amigos que nos hacen daño.
1: Pero ¿sabes qué? Que cuando un amigo te traiciona, duele mucho de uh -huh. verdad, porque porque tú lo escogiste, tú pensaste que te iba a ser fiel como familia escogida de vida uh -huh. pero cuando te hacen algo, duele tanto que es como como si se pasaras un duelo como si se tuviera muerto alguien
6: sí, pero hay Dijo veces decepción, que ¿no? exacto,
1: fue decepción
6: hay veces que te hacen daño o más bien uno piensa que nos traicionó y a veces no pasa eso, ¿no? y es horrible o al revés cuando te dejan de hablar porque te acusan de algo que, que no es sientes peor, ¿no? Que perder la amistad, las dos cosas, ¿no? perder la amistad y que aparte te acuse de algo que no es cierto y ya sí. cuando se llega a aclarar, pues qué padre porque es un, un reencuentro y un perdonarse mutuamente muy padre, pero pero hay veces que sí se han perdido amist amistades buenas de años por, por un incidente, a veces sin sentido, ¿no?
1: Ustedes saben que yo soy muy celosa, pero muy celosa no con la pareja ni con la familia con los amigos mis amigos son mis amigos
6: ¿Por qué bloqueaste al ingeniero?
1: No, 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 no. Todos en general, aquí en ese grupo, todos son mis amigos.
3: Entonces,
1: yo tenía, tenía porque lo de, le dejé de hablar, un amigo que se apellida Arismendi y le presenté a una amiga mía que se llamaba Viviana. Cuando el papá de Arismendi muere. En lugar de decírmelo a mí Que yo era su primera amiga Que por mí conoció a Viviana Ah, se lo contó a Viviana Y Viviana me lo dijo a mí Y eso me dolió Como alta traición Ay A mí eso me dolió Como alta traición ¿Por qué? Porque yo estuve con él Cuando su papá se enfermó Yo iba y lo ayudaba A bañar a su papá Lo pasaba al solecito Le leía un libro Cosas así Por la amistad tan grande Que teníamos Pero el momento En que se murió su papá a mí me dolió mucho por no habérmelo dicho.
6: Pues qué mal. Pastel. Adiós,
1: adiós, amistad.
6: ¿Y no has trabajado en eso de no ser celosa con los amigos de los
1: Cállate, amigos? cállate.
6: No, 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 no en serio. Cállate, es, no hables con nadie. Ese es un si no problema. Con nadie. Ese es un problema, pastel.
1: Pues no, no lo he trabajado. He trabajado amores, he trabajado familia, menos amistades, la pues verdad.
6: Tendrías que, ¿eh? Porque ya vienen las reuniones y no te vamos a invitar porque te vas a poner celosa.
1: Ah, no, 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 a mí. No, no me digas eso.
6: Oigan, pues encontré esta, esta nota. Dos, vamos a presentar dos notas que habla acerca de la preferencia de los hombres. La primera habla que si flacas o gorditas. Ahorita damos nuestra opinión los hombres y ustedes también, chicas. Vamos a escuchar la según un estudio. Dice cómo las prefieren los hombres. Que, no ande con tonterías,
2: que si tiene hambre en la noche, coman con mucha alegría.
10: En el año 2017, el Departamento de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, pudo determinar que los caballeros que se encontraban en relaciones sentimentales con mujeres gorditas, eran 10 veces más felices. Pero tranquila, todo esto tiene una gran base, así que escucha. El estudio arrojó que los hombres se comunican mucho mejor con las mujeres rellenitas que con aquellas que son mucho más delgadas. Así que si eres de la que te esclavizas en el gym para parecer una modelo de revista, deberías de pensártelo un poco mejor. Al menos que tu objetivo no sea tener muy buena salud. De lo contrario, si buscas un cuerpo de modelo, piénsalo dos veces. Aunque resulte bastante sorprendente, este no es el único estudio que ha comprobado el encanto de aquellas que llevan unos kilitos de más, pues una gran universidad en Reino Unido realizó una gran investigación con más de 7000 hombres de 26 países y 10 regiones diferentes de todo el mundo, dando como resultado un alto porcentaje de ellos prefieren las mujeres con menos curvas, es decir aquellas que son bastante llenitas. Un gran investigador de esta universidad ha estudiado durante años aspectos psicológicos y sociales que condicionan la percepción de la belleza con especial interés en el índice de masa corporal femenino el psicólogo explica que los caballeros suelen encontrarse más atractivas a las mujeres que tienen de dónde agarrar durante el experimento se mostraron imágenes de las mismas mujeres a los hombres cada una de estas modificadas en photoshop para hacerlas parecer más rellenas o simplemente más delgadas, hay un dato bastante notorio en los resultados obtenidos en las 10 regiones analizadas cuando se pasan esas imágenes del mismo cuerpo modificado de más delgado a más obeso los hombres siempre consideran más atractivos los cuerpos ligeramente aumentados de pesos de estas mujeres por otra parte, existe otra teoría bastante buena que podría explicar el gusto de los hombres por aquellas chicas más gorditas y que sinceramente y sorprendentemente, está relacionado relacionado con los grandes niveles del estrés. Según explicó un estudio de una gran universidad de Escocia, a mediados aumenta el nivel del estrés de los hombres El rostro de las mujeres con sobrepeso comienza a tornarse mucho más atractivo y por alguna extraña razón, mucho más tierno Parece que cuando las cosas se ponen difíciles, las mujeres de aspecto más obeso se vuelven más atractivo Aseguró el investigador escocés, David Perret Finalmente, los especialistas mexicanos concluyen que los hombres tienen a sonreír más con las mujeres gorditas por lo que la resolución de cualquier tipo de problemas en pareja resulta ser más pronto de lo normal. Así que sin duda alguna, las gorditas creo que ganan. Pero recuerda, un estudio no determina cómo tú debas de estar, ya que sin duda alguna, para los gustos, los colores.
4: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
3: Seguimos todos el
11: día de desconfianza. Llegamos por allá hasta su casa. Parecen alegres y jaladoras. Una era flaca y la otra gorda.
5: Muy bien, pues ya regresamos después de escuchar esta cápsula y bueno, siempre tips para estar a la moda y a la orden. Adiós,
6: Pues bueno, esta nota decía que según el estudio de la UNAM, dice que la mayoría los prefi las prefiere gorditas y porque son diferentes oh. y sobre todo cuando andan en estrés, que los hombres están bajo oh. el estrés, prefieren acercarse a una chica gordita y bueno, yo, yo lo que sí puedo decir de las gorditas, bueno, las llenitas o gorditas, es que tienen un carácter muy bonito, muy alegres, muy sonrientes, eh, aguantan mucho, o sea, tienen mucha paciencia, a diferencia dan de.
5: Calor, son... Dan calor, sí. y, Ay, dan calor. y No pueden generalizar, no estoy
1: de acuerdo.
6: ¿Por qué? A ver,
3: ¿por
7: Tú qué? Tú déjalos, qué? Que hablen
1: bonito. Tú ¿Cómo déjalo, me
7: dices gordito, bien? aunque
6: no esté gordito.
7: Tú <risa> eres un gordo por la gordilés. No, porque, o sea, yo sí he conocido gente llenita. Que, que tiene un genio de barba. y yo no sé, de verdad que a veces digo será aquí porque no sé si les los ponga de malas el clima o qué onda, pero de repente aquí, híjole, aquí tienen un carácter un poquito complicadillo, digámoslo
2: así. ¿Podría ser, ¿Puedo, eh?
7: ¿Puedo responder yo?
1: Claro. Yo soy una persona no esbelta, en mis tiempos fui muy delgada, me enfermé de la tiroides, me dio hipotiroidismo y ahora soy una persona no obesa, no gorda, pero rellénita
9: ¿Y tú eras muy Entonces, delgadita?
6: Rosy, como modelo, parecía rosa sí.
1: sí, bueno. Uh -huh. Pues ahorita, digo, tampoco soy una persona muy grande, de talla, pero pues tampoco soy una delgadita, ¿verdad? Estoy rellenita.
6: ¿Cómo dijiste ayer, Rosy?
3: ¿Soy talla ah, qué?
1: Ah, soy talla M, pero si me quieren regalar XXL para sentirme un poquito más a gusto estoy
3: perfecto. <risa> más libre, dijiste,
9: para sentirte más libre. Más ah, libre. para
1: sentirte más libre, sí es cierto.
9: Muy bien. Eso sí, me tenero. recuerda un letrero, fíjense, ¿saben? A ver. En una ¿Tampoco? tienda que decía, tenemos talla desde la Barbie hasta la Barney. Entonces, a ese tipo de tiendas me gusta ir No batalla. Bueno,
1: esta vez que me fui de vacaciones a Cancún Que ya ven que regresé en, en enero estaba. Nos fuimos en esa época porque no estaba haciendo tanto calor Porque precisamente por lo de la tiroides Yo no aguanto ni tanto calor, ni tanto frío Pero tiene razón Mary Con el calor los gorditos nos ponemos de malas ...porque sudamos más... Las piernas nos sudan y nos rozamos De verdad
3: verdad, es,
1: es bochornoso y estamos Tome, tome agua y nada nos quita el calor Nada más andamos buscando Dónde sentarnos y dónde tomar sombrita Se sí, tomaba como un poquito
6: más rápido ¿No? Sí. Por, por, eso, por lo, esos detalles que dices
1: Yo lo veía en las personas delgadas Y yo decía, ¿seré yo? ¿O, o, 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 o qué onda?
6: No sé si recuerdan un incidente que hubo en Acapulco En Guerrero que la alcaldesa dijo, será por la calor... Y, 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 y fue como o se sintió como burla, y después se aclaró: no es que la, en la zona hace mucho calor. Hubo una trifulca ahí en, en el Congreso, no sé, y la alcaldesa justificaba y dijo que, que será por la calor, ¿no? Y entonces ya después se aclaró: lo que pasa es que en la zona caliente, cuando hay calor, la gente se sulfura más rápido, y sí, puede ser que sí. Pero bueno, aquí en la capital, las gorritas sí son bien sonrientes, muy escandalosas y, y muy apapachadoras, ¿no? a usted dije como le gustan gorditas, flaquitas talla media
9: pues o, que, o, bien, o lo que importa pues es más el corazón que tengan pues mira, dicen que no hay mujeres feas, solamente existen hombres ciegos ¿eh? o mujeres que no se peinan, ¿no? también
7: pues está muy bonito ahí, ¿no?
9: <risa> ¿Eh? bueno, mira, llevo 20, eh, 21 años de casado ¿eh? ajá entonces, pues ya estoy curado de espanto en las mañanas, no te preocupes ¿Sí? <risa> <risa> ya, ya, ya lo partí hoy buenos días buenos
7: días <risa> espero que no nos estén escuchando, ingeniero no,
6: <risa> por, eso, <risa> por eso lo digo
3: <risa> <risa> le
6: prometemos
9: hacerle homenajes continuamente
3: <risa> momento, ¿no?
9: sí. ah, ¿A no, la, ah. la verdad es que, bueno, sí en nuestra sociedad del físico es lo que Prevalece en, en muchos estratos. ¿sí? Y eso no solamente en la parte sentimental, eh, para todo. Quieres comprar un coche y lo primero que ves es que se vea bonito, que se vea pantallador. Quieres un reloj, también que se vea así, un padre, un traje. Nos llevamos mucho por la vista. Y después vemos el interior, ¿no? A ver qué tal está. En el caso de las damas, pues. Es lo que nos fijamos, en el físico externo, pero muchos queremos ver luego, luego el interior, ¿verdad?
1: estoy muy a gusto como estoy, en ¿eh? La verdad.
9: eso un importante sí, estarse con, a gusto con uno mismo, ¿sí? Claro. Un por, no, y cuidarse eh, en cuestión de tallas, no por cuestión estética, sino por cuestión de salud. De salud, Claro, claro. Nada más. claro. Uh -huh. Yo peso ahorita 90 kilos, o sea, imagínate. Y era muy delgado. Oh, claro, andaba por ahí y para
6: abajo. 20, no se agacho. Era, con mucho gusto, dame la dirección y por ahí. No me... Ya deben de inventar eso, el trasplante de, de kilos. <risa> oigan, este pero yo luego veo parejas que nunca me las imagino, ¿no? o sea, los hombres tendemos nos hacemos ya más viejos de hacernos panzones y, y pelones para acabarla, ¿no? Eh, yo, bueno, afortunadamente no soy panzón me he ha adelgazado mucho porque estoy enfermo Ahí la llevo Pero, pero sí ya pelón y todo y, y luego veo las fotos así de los amigos de grupo De la secundaria, no sé Y la mayoría sí ya todos pelones y panzones pero bien panzones. Y, y bueno, la mayoría sí conservan las características, ¿no? Que luego lo, los identifica uno. Pero luego sigo parejas. ¿Ustedes qué, qué es lo que no les gusta, chicas, de la pareja? Así que, que engorde, que enflaque, porque luego se casan y empiezan a, a cambiar los cuerpos, ¿no? En el caso del hombre empieza a engordar. ¿No les preocupa?
7: Ahora que cuando llegamos a Vallarta, sí empezamos a subir un poquillo de peso, pero realmente no ha sido como que no nos hemos reventado el. Las tallas, ¿no? Este, pero por ejemplo, cuando nosotros nos, nos decidimos y ya nos empezamos a cuidar, ya sabemos que, al, cómo alimentarnos, si podemos hacer un poco de ejercicio, lo hacemos. Y, y inmediatamente, ustedes saben que el, el, el músculo tiene memoria, entonces, si empezamos un poquito a cuidarnos, ya sabemos cómo y luego luego empezamos a bajar. Entonces, no, no somos como que no nos hemos descuidado pero tampoco somos tan excesivos así de, no, y, y hoy no voy a comer tu proteína, hoy no voy a comer tal cosa y, y así, o sea, no, realmente no nos gastamos por eso y, y para, mí él, para mí, él es el tipo de hombre que siempre me ha gustado físicamente y, y, y emocionalmente también entonces con él no tengo ningún problema, la verdad
1: no pues yo, aguda. como no me fijo en el físico, yo me fijo en otras cosas. En su forma de tratarme, en que si es muy trabajador, que sea respetuoso, muchas otras cosas así. No, pero así la primera click.
6: atracción sí si fue, si fue física, pastén, siempre.
7: No, sí, claro. No. no. Ese click, el primer clic es porque algo a lo mejor no lo escaneaste, o sea, no es como que, ay, a ver si tiene bonitos ojos, bonita nariz, bonita boca. No, o sea, hubo algo que te llamó la atención, lo que sea, así un cabello o,
3: o los
6: cartera. ojos. No sé. Vamos rápidamente a otra, a otra encuesta. A otra encuesta que nos dice, eh, eh, por ejemplo, aquí los hombres las prefieren flacas y dicen por qué. Vamos a escucharla.
0: La belleza es subjetiva, los cánones no tanto. Cada uno puede tener sus preferencias, pero los estudios científicos nos permiten conocer cuáles son los tipos de físico que más suelen atraer al ser humano. El último en investigar al respecto ha sido la Universidad de Aberdeen, un centro escocés que ha llegado a la conclusión de que los hombres se sienten más atraídos por las mujeres delgadas. Un estudio anterior del mismo centro había determinado que los hombres heterosexuales sentían un mayor deseo por mujeres con un índice de masa corporal de entre 24 y el 24,9. Ya no es el caso, el canon ha evolucionado una vez más y ahora prefieren las mujeres más delgadas. Para lograr estos resultados, 1300 hombres tuvieron que ordenar de menor a mayor atracción 21 car con fotografías de cuerpos de mujeres que tenían diferentes niveles de masa corporal y en las que no se podía ver el rostro. La prueba determinó que 19 era el índice de masa corporal preferido por los hombres que se sometieron al estudio. Las razones tienen que ver con factores genéticos relativos a la supervivencia. La mente del hombre relaciona instintivamente a las mujeres con conceptos como una mejor salud, más juventud, mejor fertilidad y una menor probabilidad de sufrir enfermedades. A pesar de todo, los investigadores son muy claros. Hay más razones para generar atracción en la vida real la expresión facial y la personalidad son otras poderosas armas para generar atracción en el otro
4: Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 -59. 56
3: -94 -14 -59.
4: No bajes la guardia Ante cualquier síntoma de COVID-19 busca ayuda médica Continuamos Una gatita que le el mamo con todos los
5: malos, el mamo con todos los malos, Muy bien, pues ahora ya sabemos que el, el prototipo de mujer podemos tener
6: considerado. Y bueno, pues cada quien sus gustos, ¿no? adelante, Miguel. Claro, lo que cuentan son los sentimientos. A mí me gustan por lo regular delgadas o de media talla y si en la en, durante la relación el tiempo que estamos va subiendo de peso no me molesta pero para mí siempre me fijo más como en, en las delgadas o oh, media talla. No, no me te... alarma, no me
1: no me lo... ¿Andaría una gordita.
6: A mí me gusta el interior. No, las no, tripas,
5: seguida,
1: no, no, hígado. hígado. corazón. Lo... ¡Ah, no!
5: Tiene de los amigo, del
3: vecino. <risa> de de ah,
7: las like
3: de ¿tus muñecas de qué son? El aire el aire
7: <risa> me
1: encanta el aire me gustan panzonas de tanto aire Jesús
6: en lugar de traer un tanque de oxígeno trae una muñeca ahí succionando la luz <risa> <risa> bueno pues ahí está. entonces lo que importa son los sentimientos y que dure, que dure mucho el amor En este mes, quédanse mucho A sus amigos, díganles que los quieren mucho Porque pues ya después de lo que hemos pasado Es muy bueno decir los sentimientos Porque todo puede pasar Y bueno, pasando a cuestiones de salud Vamos a hablar de la gelatina Los beneficios ya llegó Mar, de la gelatina a de, de salud Ya llegó Mar ¿Quién llegó? Mar Ah, ya ni me acordaba Mar
3: Mar <risa> Mar. No la veo. Yo tampoco.
6: Ay, ah, Jesús, ver, ya ve gente ya muerta,
3: <ríe> bueno.
6: bueno, decíamos, vamos rápidamente a, a hablar de la gelatina. ¿A ustedes les gusta la gelatina? No?
1: Sí, me encanta. Muy rica, sí, sí, sí. sí, sí.
6: Incluso yo un día me preguntaba ¿Por qué se lo dan a los enfermos ¿no? los hospitales porque les dan gelatina? Y es, tiene muchísimas propiedades, vamos a escuchar y ahorita platicamos acerca de los beneficios.
12: Quiero compartir contigo hoy los beneficios que tiene el consumo de gelatina. Cuando hablo de gelatina, me refiero a esta sustancia, se utiliza para hacer postres sin azúcar pero además de eso tiene unos efectos medicinales. Quiere decir que como es cero carbohidrato porque es una proteína, ayuda a las personas a adelgazar, ayuda a la gente a controlar la diabetes. Una tercera parte, o sea el 33% del cuerpo humano está compuesto de una proteína que se llama colágeno. Esa proteína colágeno es la que se utiliza para producir la gelatina, porque la gelatina no es otra cosa que un colágeno Hidrolizado. Hidrolizado quiere decir ese colágeno se descompuso y se casi como que se empezó a digerir con la ayuda de agua, por eso dice hidro, de agua, como de, de hidroeléctrico, ¿no? De agua, eh, con la ayuda de algún ácido, como el ácido eh, del estómago, o con la ayuda de algún proceso de fermentación cuando usted consume gelatina está consumiendo una proteína que ya está tan, de tan fácil digestión que por eso se lo dan a las personas muy enfermas, cuando usted va al hospital se está recuperando le dan gelatina. La gelatina cuando usted la consume alimenta y ayuda a crear cartílagos, son esos tejidos como así como la oreja, esos tejidos así que son elásticos, es lo que hace que podamos tener cierta elasticidad en el cuerpo, es una proteína elástica ¿no? Los efectos de la gelatina es que sirven para reparar la piel si usted tiene problemas de la piel, resequedad, todo ese tipo de cosas, consumir gelatina le empieza a reparar la piel. Muchas personas tienen lo que llaman un intestino colador, eh, en inglés le dicen leaky gut syndrome que quiere decir intestino con rotitos ¿no? este, y esas personas pues tienen muchas alergias y demás y una de las cosas que repara el intestino y evita las alergias y demás es consumir gelatina porque ayuda a reconstruir las paredes del intestino, ayuda a reducir eh, los problemas de artritis y los dolores de las coyunturas tiene un efecto antiestrés y antidepresivo, muy recomendable la gelatina, pero atienda aquí, no se le ocurra comprar la gelatina que venden en el supermercado común, porque toda la que tiene viene con aspartame, mire la condenada etiqueta y va a ver que tiene aspartame, que es una sustancia muy dañina al sistema nervioso ¿no? consiga gelatina sin sabor y usted le da su propio sabor, le puede echar un poquito de miel, un poco de stevia, si la quiere con sabor a naranja, puede echar un poquitito de jugo de naranja, es dar un saborcito, ¿eh? hay muchos sabores que se le pueden dar ¿no? Cuando usted empieza a consumir gelatina se le empiezan a arreglar las uñas, se le empieza a dejar de caer tanto el pelo, este, porque es todo el material que el cuerpo utiliza para reconstruirse ¿no? Porque la verdad siempre triunfa.
4: No olvide seguirnos en nuestra página en Facebook
5: Ya sabemos algunos detallitos sobre la gelatina y bueno, a mí me encanta mucho la gelatina y bueno, hay gelatinas de todos tipos, colores, sabores, costos, etc, pero sí,
6: es sabrosa la gelatina. Adelante, Miguel. Sí, yo no conozco esa gelatina. ¿Ustedes la crece sin sabor?
1: Pues yo creo que es nada más la grenetina, ¿no? Y ya nada más uno le, le aumenta frutita picada o, o algún saborcito rico y yo creo que ya con eso...
6: Muy bien, pues ahí está, porque sí tiene muchas propiedades Sobre todo para regenerar el cartílago Y ayudar en cuestiones de diabetes Ayuda a, a tener menos problemas con el azúcar Pues ahí está, esta cuestión de salud Y hablando de comida ah, Vamos a hablar de las tortas las esas tortas que antes decíamos Aunque sea para una torta, ¿no? Pero, pues, para ya la gordileza ¿Eh?
1: Para la gordilés.
7: Venga,
6: <ríe> con Oye, qué ricas son Pero ya están subiendo mucho de precio ya 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 la torta más barata cuánto estará en un puesto pero de eso se de fue unos ¿no? 50 ¿no?
1: pesos yo creo no pero
6: 55 de los las combinarás ah un ya localito ves. ¿no? Pero por ejemplo en un así de esas baratonas por muy baratona cuánto estará que ah, tienen 40. las orillas que decíamos el otro día ¿no? las orillitas de jamón eh, nada más así Oye las
1: que venden afuera de de Chapultepec ¿sí? mm -hmm. Por eso es eso,
6: 20. Pero, sí, de a 20, ¿no? Con su embarrada de mostaza, un, un buen de lechuga, <ríe> de dudosa <ríe> procedencia, porque a lo mejor es lechuga china, y su, su rebanada transparente de jamón. O nos dicen que es jamón
1: Nada más la orillita, ¿no? Como las es... del Chavo del Ocho Sí,
9: más o menos
6: <risa> Pero el pan doradito
9: <risa> le da mucho sabor, muy rico Yo fui pero al bueno. centro, no digo le digo Yo fui al centro, no digo el, el lugarcito, pero es un lugar muy famoso De tortas eh, Según eso, inspiradas en la lucha libre y dije, bueno, le voy a invitar A mi esposo una torta a sí que mm -hmm. está muy buena entonces, Una torta combinada, así grande Una cosa así impresionante
3: 350
9: pesos. O oh, sea es que es enorme, ¿no? Wow, Un deseo, o ¿qué? Pues <risa> no, no sé. Pero la verdad digo, es que, bueno, esto nos lo comemos entre cuatro, cuando menos.
1: Ah, o sea que era la torta sí, grande. No, sí,
9: sí, era una cosa, así que era que, era que son ya torta, torta, no,
1: imagino, ajá. Pero la, las tortas
9: sencillas que le decía hay una una combinadita de 55 pesos o sea, en cualquier tortería de de la esquina. Claro, ahí andaban a 120, 130 pesos. No, de
1: todos modos era caro. Claro. caro? Era, era, era carne de león.
9: <risa> bueno, ¿vamos?
6: vamos a escuchar la historia de la torta y continuamos platicando. Vamos.
13: Ok. Ok.
7: okay.
13: Los chilangos aseguran que todo cabe en un bolillo sabiéndolo acomodar, desde ese tamal frito o al natural que le da origen a las famosas guajolotas, hasta los chilaquiles con milanesa de pollo o res, que se han vuelto uno de los rellenos más populares en los últimos años. Y es que, tanto para los nacidos como para los emigrados a la populosa metrópoli, la torta es sinónimo de bueno, bonito y barato cuando de comer a las prisas se trata, cuando la reunión para ver el food lo requiere, o cuando las distancias que se recorrerán de la casa al trabajo o la escuela superan las expectativas y recomendaciones de los organismos internacionales, cuya opinión apunta a que trabajar o estudiar cerca de casa contribuye a una mejor salud física y mental. El caso es que, ya sean gigantes, frías, calientes, caseras o de puestito callejero, las tortas son un claro ejemplo de cómo los mexicanos adaptan las delicias de nuestra gastronomía A las exigencias de la vida diaria Pero, ¿desde cuándo ocurre esto? Por si no lo sabías El origen de las gloriosas tortas Se remonta a los tiempos del porfiriato. La fecha no se ha establecido todavía Ni el nombre de su creador Pues tanto la ciudad de Puebla Como la de México Reclaman la autoría Del tan preciado banquete portátil Sin embargo Investigaciones realizadas por pre historiadores como Ricardo Candia Pacheco ubican la presencia de la torta en publicaciones de 1864 específicamente en la sección de avisos del periódico El Pájaro Verde desde entonces a la fecha han transcurrido nada menos que 154 años un siglo y medio en el que la torta ha enriquecido no solo nuestra gastronomía sino también nuestro vocabulario con expresiones tan connotadas como Ojalá que traiga torta bajo el brazo Que se aplica a los recién nacidos Y a la esperanza de que su llegada al mundo Contribuya a engrandecer las glorias familiares O aquella de Se quedó como el perro de las dos tortas Que muchos conocerán por experiencia propia Y esa otra que describe tan fielmente Los apuros en que suelen meterse aquellos jóvenes que Se comieron la torta desde el recreo Como ves, la torta es, sin duda alguna Una de las expresiones más auténticas de lo que ser mexicano Significa.
4: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
5: Ya sabemos ahora este platillo, ¿qué será? Este platillo sí tan, tan nacional, yo creo que entre el taco y la
6: torta es nuestro alimento tradicional, pero bueno. los tamales. Y los tamales, sí Oye, pero bueno, aquí en la ciudad, ¿la, la torta ahogada les gusta?
1: A mí no. ¿Sí? no, como que no, o se como que siento que se deshace toda, como que no
6: Sí, se absorbe todo, de allá son, ¿no? Este, Merida, allá de Guadalajara, ¿no? Sí, de Guadalajara, de, ¿no?
7: sí, Guadalajara. de hecho, fíjate que alguna vez fui, a, cuando fuimos una vez a Guadalajara encontramos unas, pero o sea, normalmente ya es que son de carnitas, ¿no? y bañadas en salsa de jitomate bien picosa, Ajá. sí pero la verdad es que son muy buenas pero fíjate que encontramos unas que igual así, torta ahogada pero era de camarón y la salsita era como una crema buenísima que nunca volvimos a encontrar ese lugar, no sé, ¿cómo tengo ganas de ahí en Guadalajara? Y, y no sé ni cómo se llama el negocio, ni nada pero estaban muy buenas, eran tortas ahogadas pero eran de camarón y eran como... como de crema de no sé de, no sé si de chipotle algo así pero ah, estaban
6: buenísimo pregunta sí. en tus redes a la gente que está por allá si te Porque acuerdas de la calle más o menos sí seguramente más gente ha de conocer y, y te okay. puede recomendar dónde es pues bueno, ahí está. Híjole, sí es caro hasta hasta prepararlas. Por ejemplo, ustedes que son mamás, cuando le preparan la tortita al hijo, ¿no?
1: Mamacita, ¿eh? ¿Qué te pasa?
6: Le preparan su torta, el jamón, queso, mayonesa o frijol. A mí me gusta con frijolito. Tomate,
7: aguacate. Aguacate.
6: Bueno, a los niños no sé, creo que no les gusta tanto el aguacate, ¿no?
7: A mi hija encanta. A mí me
1: encanta la dos cosas. Tomate.
6: Todo todo eso es caro, ándale la cebolla. Todo eso es caro y el, el pan, pues bueno, ¿cómo está el pan por allá, Mary? Es que sí varían mucho los precios. Acá está uh, el bolillo a 2,50. No, ni
7: inventes ¿qué es que nos pasó? Recién llegando aquí, pasó un, un señor haciendo una bicicletita, así gritando bolillos. Mi mamá, ay, me da 10, ¿cuánto es? 120, y yo, ah, no, pues, ¿y qué? ay, no manches, ¿cómo crees que 120?, estaban en 12 pesos, pero se cuenta que aquí los venden, o sea, un poquito más grandes de lo normal, pero okay. están como muy, muy boluditos, ¿no? Uh -huh. y no, o sea, yo de verdad dije, ¿cómo?, o Si sea, están a peso, ¿no?, allá en México están a 50 centavos casi, casi, y aquí, ¿cómo simplemente por, por, por 10 bolillos?, y no, Ahora pues ya pasa. de hecho preferimos en, de, comprar en, en el Tans, la verdad, porque... No inventes, bueno. bueno, les quiero
1: contar algo, allá en el estado de Puebla hay unos bolillos chiquitos que se llaman pan de agua y allá a, Y allá a los bolillos les dicen tortas Tampoco... Sí. Y
3: en
9: la Guadalajara, Virotes.
1: Ah, también en Guadalajara Virotes. Oigan,
9: ¿por qué se llaman
6: pan de agua, eh? Acá también venden acá en la calle Porque están hechos
1: de agua, en lugar de ponerles lechita y así todos los ingredientes, acá les ponen o sea, es harina con agua, revuelto y están duritos. No son no son bofos, son pesados.
6: Sí, okay. Oye, ¿Me dice. Me
7: pueden también, ¿eh? Me pueden mandar también con Jesús.
6: Ah, te vas a pobre Jesús. Va a aparecer el pipi de ahí. No, 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 Aquí está no. tu encarguito.
7: Una maleta de 10 kilos de comida que me traiga
9: Sí. Oh. Ya tenemos los Guajolocombos, este, ¿verdad? Que es la guapa, más el atolito Champurrado.
3: Sí. Oigan, bueno, con, es, le...
6: con esos inventos que hacen con las conchas, ¿a qué sabrá una concha con Tamal?
1: Ah, no sé, nunca lo he probado yo, ¿eh? Ya, Pero
7: yo sí eh... lo probaría, ¿eh? Sí, no, yo ah,
1: también. Pues si estuviera allá,
6: probarías todo.
7: También me mandas a una? <risa> <risa> Unas conchas.
6: Pobre Jesús, ya no me están anotando ahí. <risa> ya no Ya no se va a ir en avión porque le va a salir bien caro el, 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 el cómo lo que se paga. <risa> no, el sobrepeso. Por la maleta. Ajá, el sobrepeso. <risa> Así es. Bueno, oigan, pues con esta terrible noticia que tuvimos eh, durante toda la semana... Eh, referente al sismo en Turquía un fuerte sismo, fuertes sismos más bien con unas réplicas tremendas y ha sido pues algo muy impactante porque también hubo en Indonesia el jueves pasado en la noche, un sismo fuerte también en Indonesia y bueno, la tierra se mueve como siempre se ha movido, pero esta vez sí fue bastante fuerte y para eso invitamos al ingeniero Galván que nos acompaña desde temprano para hablar del tema, ingeniero ¿por qué tiembla en, en Turquía tan fuerte y por qué han sido muchas réplicas?
9: Mira eh, aquí se da una situación muy especial por la geografía que tiene este país, Turquía. Está, por un lado está el mar Mediterráneo, por otro lado está el mar Egeo, y en, ambas, en ambos lados están eh, este, zonas de subducción bastante importantes. ¿sí? Estas brechas... brechas como son la placa arábica y la su placa de Anatolia, si mal no recuerdo que se llaman. Entonces, igual que en México, que la placa de coco se mete sobre la placa continental y ese roce libera energía en forma de sismo de tantos años en tantos años aproximadamente. Aquí es una zona sumamente activa, ¿sí? Por darles una, una idea eh, del panorama que se vivió allí. El sismo fue de 7.8, fue esto en la madrugada del, del lunes. se sintió tanto en Turquía, como Líbano, como Siria. Imagínense el terror en la noche, 7.8 edificios colapsando, edificios dañados y 11 minutos después, una segunda réplica. ¿Qué pasó aquí? Parece ser que el sismo original... Que fue a 23 kilómetros al este de la localidad turca de Nurdaki, eh, afectó o despertó, activó, como podemos llamarle, a otra falla. ¿sí? Y en esa otra falla se genera un sismo de 7.5. Entonces ahora tenemos un panorama donde en un extremo tenemos un episodio. De 7.8 y en el otro extremo tenemos otro epicentro de 7.5, ambos con sus propias réplicas. Es, es un, una locura, es un, una locura. De hecho, la, 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 la réplica, la primera réplica del, del sismo, se sintió que fue de 6.7 la réplica, se sintió 11 minutos después, cuando estábamos acostumbrados o estadísticamente las réplicas son en horas, 9 horas, 10 horas en el caso del 85 en México por ejemplo, fue casi 24 horas, entonces aquello fue una locura es un evento muy, muy particular lo que sucedió allá, la magnitud fue excepcional ¿sí? no habían tenido un sismo tan grande desde 1939 Uf. ¿Sí? Fue de 7.8. Mató cerca de 30.000 personas ahí. Es una suma de factores la que se junta ahí. Por un lado, la calidad de las construcciones. Aunque han hecho muchas modificaciones a su reglamento de construcción, lo cierto es que la corrupción ha imperado y edificios nuevos que decían que estaban preparados con tecnología antisísmica, se vinieron abajo, ¿sí? Uh -huh. Y ellos tienen un sistema donde dan unas especies de amnistía, lo cual es un crimen. Claro. Es un crimen decir, ok, te voy a perdonar que no cumpliste con el reglamento de construcción, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Y aquí estamos viendo el resultado. ¿sí? Es terrible, terrible lo que ha sucedido allá. Es un caso muy excepcional donde un sismo... Afectando una, una falla geológica Despierta a otra Que genera su propio sismo Y ambas generan sus propias réplicas Es increíble lo, lo que ha pasado Además
6: hay que recordar Que es un país que lleva más de 10 años en guerra Y muchos de sus, muchas de sus construcciones Ya están sentidas ¿no? por esos bombardeos también okay. y, y son edificios viejos ¿no? Que se caen Y son unas losas tremendas A mí lo que me sorprendió ...es eh, ver que todavía hasta ayer y antier... ...se seguían rescatando cuerpos de niños... ...perdón, eh, sobrevivientes atrapados... ...sobre todo niños y prácticamente enteros no y después de ver las imágenes de los edificios colapsados prácticamente como sándwich yo decía en dónde queda la gente en dónde es lo en qué huecos quedó que salieron enteros afortunadamente y, y pues muchos niños son los que quedaron huérfanos no a veces las familias quedaron por ahí atrapadas pero pues gracias a dios se siguen rescatando eh, personas con vida eh, evidentemente entre más tiempo pasa pues ya menos posibilidad habrá porque se hablaba de estas en entre 40 y 72 horas, no ingeniero, que hay de, que es como el máximo eh, que puede uno aguantar sin alimento y sin sin, sin agua. alimento y sin,
9: sin agua, pero o se dan milagros, ¿eh? Se uh -huh. dan milagros realmente el, el deseo de vivir es muy fuerte y muy diferente en cada persona. Claro. ¿sí? Se, se niños, fueron ¿no? familias Los...
1: completas. ¿Perdón? fueron familias completas
9: sí se fueron familias completas hay muchos desaparecidos y hay sí. que sumarlos el número de muertos en realidad ¿sí? Y también por la hora ¿no? Que fue en la madrugada, las qué 4 de la mañana o 5, ¿no? En cualquier sismo el horario más terrorífico que nos podamos imaginar es en la noche porque está, sí. nos agarra completamente desprevenidos, ¿sí? sí. Que si oímos la alerta sísmica que no que, creo que ellos no tienen, y, y si reaccionamos, pues ya perdimos segundos valiosísimos, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. Ok, ahora ingeniero
6: esto mmm, pasan cosas que seguramente ahorita nos explica si sí tienen relación se empieza a mover la tierra cuando hay un sismo sobre todo en Asia que hay sismos muy fuertes empieza a empujar placas empieza a reacomodarse el centro de la tierra yo creo, no sé y, que, no. ¿Y empieza a haber
9: sismos fuertes en, en otras partes? ¿Tienen relación? Bueno, se ha, se ha tratado de correlacionar esto que se le llama precisamente una serie de, tor de tormenta sísmica ¿no? uh -huh. eh, La gran mayor actividad actividad sísmica está en el círculo de fuego y las placas más importantes, entre las que están precisamente las la de Turquía, las de México, están dentro de ese círculo círculo de fuego y ahí se generan sismos de, de intensidad, de impulso importante, si sí, hay una teoría donde se puede ir desplazando esa energía y puede ir afectando un ejemplo es lo que acabamos de, de explicar con lo de Turquía, un sismo me, af me afecta a una falla geológica y ese sismo, la magnitud, la intensidad de ese sismo me despierta, me afecta a otra falla y genera su propio sismo entonces sí puede ser algo así eh, que tenemos una especie de efecto dominó donde el sismo se va desplazando. De hecho, hay teorías, digámoslo así, pseudocientíficas, que mencionan y tratan de explicar que cuando hay una liberación de energía, esa energía se va a otro lado y va a generar un sismo en alguna otra latitud del, del planeta y entonces sí hay que estar preparado los sismos desgraciadamente con toda la tecnología que tenemos seguimos en pañales no podemos predecirlos sabemos que estadísticamente dónde puede ocurrir un sismo importante y, por ejemplo en México en toda la brecha de Guerrero hay una parte en Guerrero donde hace más de 100 años no ha habido un movimiento sísmico no es lo que preocupa ¿no? No se ha generado allí un sismo Entonces Se espera, se sabe Que ahí va a haber un sismo De una fuerte magnitud Lo que no sabemos es ¿Cuándo? 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 Oye, eh, perdón, voy a hacer
6: una pausita Se retira Mary Mary Tienes que retirarte
9: Meri. Ya se
7: fue. Un Dali, perdón, perdón, perdón. Sí. Me <ríe> quedo este, Sí, me tengo. Que ir, pero okay. me dio mucho gusto estar con ustedes. Meri. Acá anda? ¿Ve? Sí, ¿se me la despedida?
6: No, no, pues ya te estamos despidiendo.
3: Ah, <ríe> no, pues <ríe> <así> <ríe> no. ya vete, ya.
6: ¿Cómo <ríe> estamos? Para que vean que estamos en vivo. <ríe> bueno. Sale pues, Mary, gracias, gracias por conectarte.
3: Gracias
6: mucho. Ay. Perdón, ingeniero, son cosas que se dan en vivo. No, 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 <ríe> Pero, no, 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 no Oiga, eso, a mí lo que me me espantó y bueno, ya ya vi la explicación pero ahorita nos la dice usted las luces que se veían previas al sismo y durante el sismo como el sismo que tuvimos aquí una noche antes del
9: temblor fuerte el 17,
3: oh, 17. Sí.
9: también se dice que la eh, es el fuerte roce de las placas genera algún tipo de, de energía electroestática y eso se ve reflejado en la atmósfera Sí, como necesidad de estática y se generan esas luces pero también no es algo es algo cualitativo del fenómeno pero no todavía no llegamos a una etapa cuantitativa Eso es que, que podamos utilizar ese dato para decir, si vemos esas luces va a haber un temblor inminente en tanto tiempo no lo o sabe. sea, no, no aviso hay que a veces se dan ...y a veces no se dan... Entonces, okay, okay. ...por eso no se puede mediar... ...es como con los animales... ...en Turquía detectaron... ...hay videos donde se ve que las aves... ...se comportan de una manera extraña... ...para el horario en que era todos sabemos que se mete el sol... ...las aves se van a refugiar... ...y se quedan calladas... ...sin embargo estaban revoloteando... ...y muy inquietas... ...entonces sí. era un comportamiento... ...totalmente anormal... ...y eso se ha dado en, en otras partes... cuando ha habido tsunamis... También ha habido comportamientos raros previos de animales,
3: ¿sí? pero
9: no siempre se dan. En la ciudad dicen, ves que aquí los perros no aullan Recordemos que nuestras mascotas están más humanizadas que los animales que viven en el campo están acostumbrados aquí a escuchar ruidos, vibraciones de todo tipo entonces quizá esa característica eh, eh, que traían de instinto pues ha ido perdiendo o no la han sabido, no la saben ya interpretar pero estos mecanismos todavía no podemos utilizarlos como una forma concreta y real para predecir un, un, un sismo Aún como
1: un arma, como... no se puede
9: no eh, podemos teorizar nada más
1: uh -huh. eh,
9: y, y solamente así lo podemos hacer ¿no? vamos hay mucha gente que se está dedicando a, a encontrarle eh, cuadratura al círculo ¿no? que las erupciones solares pueden afectar puede ser hay, hay cierta lógica pero no podemos cuantificar ¿sí? eh, todo todo queda en, en el ámbito de de un pronóstico, ¿no? De pues, una conjetura de que posiblemente va, va a haber. Por ejemplo, hay, hay gente que dice que en eh, el primer mes de febrero vamos a tener un sismo de 6, 9, 6, eh, 6 o de 7 entre el 11 y el 13 de marzo. ¿Basados en qué? No lo sabemos, ¿no? Pero si vemos ver, el sobre lo de Turquía y, y somos... Eh, curioso de ir siguiendo los sismos que se están generando a partir de ahí vamos a tratar de encontrar cada uno de nosotros con su lógica como que la energía se desplaza se mueve este ese nuevo sismo genera su propia energía se mueve, uh -huh. mueve y así se va haciendo como un efecto dominó poco a poco se va. Uh -huh. Yo
6: siempre tengo ese razonamiento porque normalmente cuando hay un sismo importante en Asia se va desplazando y va luego a Sudamérica, Centroamérica ya tuvimos apenas hace cuatro días uno en Honduras, una madrugada uno fuerte en Honduras y también ahora vamos al tema de los micro sismos que hemos sentido aquí en la capital que han sido chiquitos pero bueno, eh, quiere decir que se está acomodando aquí el, el, el de por sí el terreno, ¿no? El terreno que es algo que especial Háblenos ahora de esos micro sismos, ingeniero, por favor.
9: Bueno, este es algo que lo hemos tenido de hace mucho tiempo. La Ciudad de México está asentada sobre un lago. Tenemos muchísimas fallas geológicas en lo que es la, la, la Ciudad de México. Y este asentamiento que se está dando y que inclusive va en aceleración, este, está provocando algo parecido de Turquía, no, 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 quiero decir de esa magnitud, pero sí está afectando o despertando ciertas fallas geológicas y tenemos precisamente ese tipo de, de microsismos de intensidad de, de 1.5 de magnitud este, que son perceptibles en, en áreas muy muy concretas, ¿no? muy, muy pequeñas, por las fallas geológicas que, que existen. Y estas fallas geológicas, pues, eh, el Instituto de Geología las tiene ubicadas y algunas están totalmente inactivas, sabemos que existen, pero el, el, se pueden despertar o activar, técnicamente dicho, debido a movimientos sísmicos o al hundimiento que está sufriendo la Ciudad de México. Eh, uh -huh. es, es, vamos en... No sé a dónde vamos a llegar Un ejemplo, por ejemplo, para que vean eh, Cuánto se ha hundido la ciudad Conocen la Ciudad de México Conocen la glorieta del ángel de la independencia Sí Fotografías de 1950 y tantos Vemos la glorieta de, de, del ángel de la independencia Y el nivel, estaba una banqueta a nivel de donde van los autos uh -huh. Ahora, ¿cuántos escalones hay? ...para poder llegar a la base de la columna. Sí, claro, claro. Todo eso, la columna no se ha hundido... ...porque está sentada sobre unos pilotes... ...sobre la capa dura... ...lo que se ha hundido es la ciudad... Y se le han agregado escalones para poder compensar la Uy. altura, que es la, el hundimiento que. Hemos sí, tenido.
1: porque el ángel queda arriba, lo que usted trata de decir es que el ángel queda arriba, arriba y toda la población está bajando, ¿no? La
3: ciudad se está hundiendo. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Este sí. El este sí. hundimiento es lo que está provocando
9: que algunas fallas geológicas se estén activando y tengamos estos micro sismos, ¿sí? Oh, ya, en ya. boca de los geólogos no es nada de qué preocuparnos nada más
3: okay.
9: cuando esto se ponga feo pues andaremos con nuestro pañal bajo la mano, por si acaso
3: muy bien
6: bueno, hay que estar preparados y parte de esta prevención y poder enfrentarlo es el eh, pues la mochila de emergencia y las medidas, entonces vamos a esta nota que nos dice algunos tips para elaborar el plan familiar
3: escuchamos
11: ¿Estamos preparados ante situaciones de emergencia? Ciudadanos presenta Plan Familiar de Emergencia.
4: Con un Plan Familiar de Emergencia, todos estaremos preparados.
11: Es importante que todos participemos en la elaboración de este plan.
4: Así conoceremos nuestros roles y responsabilidades.
11: Elabora tu Plan Familiar de Emergencia en tres pasos. 1. Reconoce el riesgo en tu casa y en tu barrio. Reconoce posibles riesgos cerca de tu casa, por ejemplo, si estás cerca de una quebrada o cerca de redes de gas. Es importante identificar las zonas seguras dentro de tu casa y rutas de evacuación, así como las zonas seguras de tu localidad. No olvides informarte sobre la ubicación de comisarías, estación de bomberos, hospitales y otras instituciones. 2. Mejora las condiciones de seguridad y prepárate. Repara instalaciones eléctricas defectuosas, filtraciones de agua, desniveles en el piso y refuerza estructuras. Es necesario que cada miembro de la familia tenga un rol. Por ejemplo, es responsable de bajar la llave de gas. Acuerda un punto de encuentro con tu familia en caso estén separados durante la emergencia. Además, prepara tu combo de supervivencia. 3. ¿Qué hacer ante una emergencia? Mantén la calma. Dirígete a las zonas seguras de tu casa o barrio utilizando las rutas de evacuación. Si tu vivienda sufre algún daño o pueda colapsar, dirígete al punto de reunión establecido por tu municipalidad. Usa internet, mensajes de texto para comunicarte con tu familia. Siguiendo los pasos de este plan, estaremos preparados ante una emergencia.
4: Y no olvides, la seguridad empieza en casa. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
6: Vamos al reporte de la Ciudad de México con Jaime Rivas. Adelante, Jimmy.
8: Claro que sí Miguel, pues el día de hoy amanecimos con 14 grados en la temperatura mínima, se espera una máxima de 24 grados para el día de hoy, vamos a tener un clima eh, nublado, así que aprovechen ahorita que está un poco aceptable el clima para lavar. El día de hoy el Hoy No Circula Sabatino aplica de manera habitual para todos los vehículos con holograma 2 Así como para todos los vehículos con holograma 1 que cuentan con placas en terminación par Para todos los vehículos con placas foráneas Y pues los vehículos que están exentos de, de este programa que aplica desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche Son los vehículos con holograma 0, doble 0 de verificación los, los vehículos eléctricos, los vehículos Híbridos, Así como los de emergencia y los de servicios funerarios Evitar la zona centro, la zona de reforma Ya que tenemos algunas marchas y concentraciones programadas para el día de hoy Ahí en la zona del Monumento a la Revolución y la plancha del Zócalo Capitalino Y pues la recomendación para este fin de semana Si es que llegan a salir, eh, pues chequen bien sus vehículos Eviten eh, exceder el límite de velocidad y sobre todo no tomen si conducen, chequen, chequen bien sus niveles de aire en las llantas, traten de portar un poco de herramienta por si sufre algún desperfecto su vehículo durante el trayecto, no manejen cansados para que tengan un excelente regreso a casa, es lo que tenemos hasta ahorita Miguel, seguimos pendientes.
5: Muy bien, pues ya sabemos ahora y digo pongan ahorita que es el sábado y mañana domingo pues empiecen con la familia a armar su mochila, su plan familiar y más vale estar prevenidos y no tener una emergencia que nos hagamos pelotas
6: y pueda acabar en una tragedia. Adelante Miguel. Ingeniero, si es caro la consulta de un de un DRO, ¿verdad? de un especialista para que Cheque
3: sí, es, es
9: caro. Los, los eh, análisis estructurales son, son caros para tener un dictamen avalado por un DRO. Ese es uno de los problemas, ¿no? la eh, El costo. Mira, yo he dado pláticas en varios condominios. Y entre las pláticas que damos, aparte de conocer cómo se comporta un sismo, eh, las, las diferentes ondas que, que lo conforman, cómo se mueven, cómo interactúan, el grado de peligrosidad de, de cada una de ellas, cómo se calcula el tiempo de antelación que tenemos previo a que nos toque la onda sísmica, o sea, dónde salen esos 50 segundos o 20 segundos, etc. Se les enseña cómo se calcula eh, esto para que tengan una idea de que no siempre es 50-60 a segundos de antelación, Exacto. depende de dónde se originó el sismo, es el tiempo que vamos a tener o a no tener. Entonces terminó eh, hablando precisamente sobre la... la la mochila de emergencia, lo, lo básico que deben de tener. Y les enseño, mediante ejemplos muy prácticos, fotografías, cuáles son las fallas estructurales más importantes y que de, deben de tratar de ubicar después de un sismo para determinar si es eh, segura o no regresar a nuestras viviendas. Que es una falla por flexión, que es una falla cortante, que es eh, una falla por rozamiento, etcétera, y, y les muestro imágenes de, de ese tipo, que eso es lo que tienen que ver y, y que averiguar para decir, este vivienda, este edificio ya no es seguro, y no esperar a que venga alguien y, y, y nos lo diga estando nosotros adentro, tuvimos el caso en el 2017 donde un edificio en la Roma se cayó 30 minutos después de que había pasado el sismo, cuando la gente ya había regresado de, a sus casas después del sismo y el edificio terminó por colapsarse. Uh -huh.
1: pero, pero eso pasa porque la, la, las personas piensan que el edificio está seguro y al momento de entrar todos, yo me imagino que como estaba tan sensible la misma vibración, eh, ¿fue lo que hizo que se colapsó?
9: No, no, no podemos decir que la vibración de la gente lo, lo colapsó porque eh, el efecto es, es mínimo sobre ella. Ah, okay. es una que tiene un daño estructural grave y tiene un nivel de resistencia el edificio. Estos elementos estructurales se van venciendo y poco a poco van cediendo debido precisamente a la falla que presentaron y oh, terminan por, por fracturarse es cuestión uh -huh. de tiempo nada más ¿sí? entonces esos lugares hay que apuntalarlos etcétera, y ya precisamente será eh, eh, un ingeniero un, un DRO quien determine si esa estructura puede ser reparada o tiene que ser demolida y vuelta a construir
1: o sea, lo que el, el, nosotros como, como personas que salimos de nuestras casas, que porque se nos vaya a caer la precisamente la casa encima, no hay un tiempo para entrar.
9: No, tiene que hacer una revisión previa una revisión previa, previa lo que yo les enseño y lo que les muestro es cuáles son los tipos de falla más más este comunes y graves para que las puedan ubicar, que las conozcan. de alerta, de alerta, Así, okay. ah, espérame, mira, esta columna trae una grieta en diagonal, ese es un efecto de corte, es una es una falla por corte, en cortante. Entonces, ya no es segura esa, esa columna y por lo tanto lo que está soportando esa columna se puede venir abajo. O una trave está fracturada, tiene una, una grieta este, vertical, entonces ya no está soportando lo mismo y puede precisamente... Ah, problemas, creo que me, uh -huh. Y colapsar es
3: también.
6: Uh -huh. es Muy ahí, bien la Ingeniero la... Pues, ¿qué le parece si Planeamos una transmisión En video Vía Zoom, yo creo Invitamos a la gente a que se conecte a través de nuestra página La anunciamos previamente Para que nos muestre ese tipo de cosas Para que en caso de un sismo Podamos identificar esos, esos Avisos de alerta para que evitar una tragedia mayor y eh, también hablaremos de la, las medidas preventivas, ¿no? algo, algo que nos puede ayudar a enfrentar estas situaciones y no solo un sismo, no también cualquier, eh, la Ciudad de México hablábamos que ten, estamos bajo muchos riesgos, ¿qué le parece si organizamos y les eh, avisamos a nuestros radionautas para que nos muestren video algunas de estas muestras que, que pueden ser de alerta?
9: Claro que sí, con muchísimo gusto. De hecho, hay una nueva, eh, digámoslo así, rama de investigación, que es la frecuencia sísmica. Entonces, hemos hablado de la magnitud, ¿sí? de qué tanto se mueve, qué tanto se desplazan esas ondas sísmicas y lo que pueden afectar a las construcciones. Pero hay otra parte que es la frecuencia sísmica. ¿Sí? y esa frecuencia no, sísmica va a afectar a determinadas construcciones dependiendo su altura y, y volumen. Entonces, es, es interesante lo que se está eh, logrando en ese, en ese sentido para poder conocer más cómo interactúan los sismos con las construcciones y entender por qué sismos fuertes este, no afectaron a, a edificios altos y sí hicieron... Pure de papa a las, a las casas pequeñas. Uh -huh. Porque un sismo de cierta magnitud baja afectó a los, a los edificios grandes y no a las pequeñas. Entonces, eso es lo que se está ahorita tratando de ver, que es la frecuencia sísmica. Se, se avanza en, en, en esta materia, ¿no? Pero es importante tener el conocimiento, porque con conocimiento tenemos más probabilidades de salir adelante de alguna situación de este tipo.
1: Claro, estaría okay. muy interesante.
6: Muy bien, ingeniero. Pues nos tenemos que ir ya. Le agradecemos mucho su participación y estamos pendiente con esa ese programa especial que lo haremos en video para que nos pueda mostrar esas gráficas y pronto lo anunciaremos, lo coordinamos, lo prepara
9: usted y lo presentamos a través de nuestra página. Perfect. Muchas gracias. Algo que quiera agregar? Pues nada más. Muchas gracias por la invitación. De nuevo, me da gusto. Interactuar con, con todos ustedes y aquí estamos a sus órdenes.
1: Muchas gracias, gracias. qué bueno que estuvo en el programa prácticamente mm -hmm. todo, y ahí quédese hasta que nos despidamos.
3: Gracias, sí, ingeniero, buenos más. días. Ah, ver? Sí. ah, ok.
6: Anótale Jesús. Bye. Bye. Bueno, continuamos. En aquí estamos México. Muy interesante esto de los sismos No se apanique Simplemente hay que estar listos para actuar Bueno, oigan, vamos a esta nota curiosa Que encontré ahí en las redes Del por qué los pilotos de estos jets de estos aviones de guerra Ya ven que hemos visto imágenes En las exhibiciones, ¿no? Cuando llegan a, col a colisionar Salen expulsados, ¿no? Y bajan ahí en un como asiento con su paracaídas Pero tiene datos interesantes Y vamos a ver por qué ellos prefieren No activar ese sistema de
10: emergencia. ¿Hay algún castigo para los pilotos que activan el sistema de emergencia cuando no es necesario? La respuesta es sí. Salir inyectado de un avión casa en una situación de peligro parece la mejor opción, pero, aunque no lo creas, la mayoría de los pilotos en una situación de alto riesgo prefieren llegar al límite de sus capacidades para controlar el problema antes de presionar el botón de emergencia que los eyectará a más de 30 metros. ¿La razón? Pues por su propia salud. Estos asientos eyectables tienen un cohete por debajo que, debido a su potencia, puede romperles la columna o incluso las piernas, y lamentablemente su castigo por esto será quitarles la licencia de vuelo para. Ya no volver a pilotar ningún avión. Eso sin contar que al abandonar el vuelo, este avión de millones de dólares terminará destruyéndose por completo, generando una pérdida o oh, un dilema. Aguantar hasta el final o sobrevivir sin piernas ni trabajo.
4: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294-1459. 56 -294 1459. Continuamos.
7: Tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam ram, pam, pam. pam pam no me busques que aquí no queda Muy
5: bien, pues ya sabemos eso Digo, yo también la pensaría Digo, después de ese riesgo de fractura de columna vertebral O algo más Digo, no, sí está para pensarse Pero bueno,
6: adelante Miguel Yo siempre pensaba Y si el avión va de cabeza y te expulsa Pues te expulsas su <risa> Pues sí Sí, pues
3: ¿Cómo? sí Porque está al revés O, o, o será Oye, un cohete
6: si no... que sea como dirigible si Hacia arriba, que se estabilice Y se haga hacia arriba, no sé Pero bueno, debe ser un momento como dice,
1: como dice Jesús, ¿no? la columna, el cuello, las piernas, o sea, todo. ¿Todo? Y
6: que aparte te lo cobren. <risa> a pasar a la no, 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 no. Con tus muletas y pasa en la caja de pagar.
1: Sí, no, 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 no. no.
6: Sí, ese es terrible. Es de los momentos más difíciles, yo creo, para un piloto, porque aparte tienes segundos, ¿no? Para decidir en qué momento lo expulsas. Y, o, o no sé, yo pensaba que era como automático.
1: Ah, o sea, ¿no es automático?
6: No, no, por eso ellos deciden, por eso dice, ¿por qué no usan el sistema? Yo mm, creo, oh, sí, no sí, sé, sí. ingeniero, usted que todavía nos acompaña aquí, el ingeniero Galván, no sí. sé si conoce un poquito, si llegara como un punto en que a lo mejor si cuando ya está, si se está quemando, automáticamente... Ah, porque puede ser que se desmaye y a lo mejor en cierto momento lo expulsa automáticamente. A lo mejor mm. es como la conducción del metro que yo sabía que era, que ellos van como activando una palanquita y si se desmayan y se baja esa palanca que deben de tener sostenida, si se baja, se para automáticamente el metro. No en sé, el sé metro si en se le este llama control
9: de hombre muerto. Ah, ¿Control, control de, de hombre
1: muerto? muerto? Sí, si sí, se desmaya, le da un paro cardíaco y todo, entonces
9: este Quita la mano del Y se baja la palanquita Y, 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 el, y el carro Entra el, el freno automático Pero en caso de los aviones militares en Los aviones de guerra Es decisión del piloto pero La expulsión o no de, de su aeronave Es totalmente manual No es automática Híjole Yo soy muy aficionado A ver un programitas Por ahí que se llama Mayday
3: Ah, ajá, ajá. Sí,
9: sí. por el drama de investigación que generan, o sea, se pasan lo que sucedió el accidente y luego la investigación y cómo llegan a las conclusiones del por qué sucedió ese accidente. Entonces uh -huh. me me llama mucho la atención y han pasado algunos precisamente sobre eh, aviones militares. Y, y sí, efectivamente los sistemas de expulsión no son automáticos, son, son totalmente a criterio del, del piloto.
1: Mm, Ave Mariada, me puntería y ahí te voy, ¡pum!
9: <risa> la, la aceleración que se genera al expulsar el, el asiento del piloto es muy fuerte, entonces lo que... Sí, es, me
3: imagino, no, sí. No, sé no cómo pero es, lo chistoso del caso es que aparte de todo...
1: Les cobran de bueno, los daños. Es
9: la investigación. Y la investigación, si el, el resultado es que pudo evitar eh, perder la aeronave, o sea, que uh -huh. la, la podía haber controlado, la podía haber eh, salvado, entonces sí si van contra el piloto. ¿no? Ahora, no, no
6: creo que sea que se los cobren. Lo que cuesta, sería impagable, ¿no? Esos aviones cuestan millones de dólares, seguramente Yo creo más bien la sanción, ¿no? Es la sanción de vetarlos de por vida quizá, o no sé, o alguna sí, el, el, pena militar, no sé de, que Para un
9: piloto, el momento, que para ser piloto se necesita una vocación muy especial Sí. El hecho de impedirles volar es un castigo ya muy fuerte para ellos De por sí, ¿eh? sí
6: Sí, es, sí, son admirables. ¿Qué? Ahí sí tienen, tienen eh, alma de hierro, porque hacer lo que hacen a esos niveles ya es,
9: híjole, es de, es de héroes y de atrevidos. Sí. Exacto. Incluso los comerciales que han estado en situaciones eh, muy difíciles, eh, la forma en que reaccionan, cómo se comportan. Etcétera, es, es, caray, son tan hechos de una manera muy diferente. diferente realmente, mantener ¿no? no, la no, calma en situaciones es de eso. peligro Ajá.
3: Ajá. Fácil, no,
9: no, claro,
1: no es fácil, Claro, claro, claro.
9: Pues re, recordemos, no ¿sí
6: sé si fue en el río Hudson, ahí en Estados Unidos, que, que aterrizaron un avión, ¿se acuerda?
9: Así es, Capitán. ¿Sí fue en ese, eh, ¿sí fue el río Hudson? Exactamente, sí fue en el río Hudson. Planeó un, un, un Boeing, un avión grande Un motor de pasajeros Mucha pericia y mucha sangre
6: fría Sí, 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 sí. Y de, fue condecorado, ¿no? Eso sí es Imagínense, es que en Estados Unidos todo pasa Imagínense que va uno ahí en el, en el puente, en el carro Y de repente ve aterrizar un avión Bueno, acuatizar sería el, el, la palabra, ¿verdad? Acuatizar, exactamente Sí, caray Aquí está, sí, efectivamente bueno, este, pues llegamos al final, ahora sí, estuvo muy interesante, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos sí, sí. y estamos Para pendientes con ese programa especial. Bueno, y también agradecemos a la gente que nos sigue en los diferentes podcasts, entonces escúchenos, póngale nada más Aquí Estamos México en el buscador y los manda a los podcasts y de ahí busca cualquiera de los programas que de su preferencia, ya tenemos 142 ahí arriba. Bueno, gracias, saludos a la gente de la Unión Americana que nos escucha, a nuestros paisanos y a todos nuestros amigos aquí en la República Mexicana. Gracias. Ah, nos damos, Rosy, perdón, perdón, nos vamos.
1: Ay, ¿ya ves? ¿No quieres que me vaya. <risa> claro que sí, muchas gracias, queridos amigos, compañeros. Qué bueno que, este, que sea sábado, ya saben, hagan su mochila de emergencia. Si les llega a temblar en cualquier momento, cualquier día, cualquier mes, no tengan miedo. Nada más pónganse muy abusados, que no les vaya a caer algo encima y guarden calma. Muchas gracias
6: Gracias Rosy por conectarte, nos escuchamos en ocho días Y claro bueno, pues está. pásenla bien Gracias Jaime, nos vamos
8: Gracias a todo nuestro teleauditorio Que nos sintonizó el día de hoy eh, Espero que les sirvan nuestras eh, Recomendaciones Y espero que pasen un excelente fin de semana En compañía de sus seres queridos Les mando un gran saludo a todos Y gracias por permitirnos eh, Estar en sus hogares el día de hoy llevarles esta información y este entretenimiento. Que pasen un excelente fin de semana. Saludos de su amigo Jaime Rivas.
6: Gracias amigo, cuídate mucho, nos escuchamos en ocho días también. Bueno, adelante Jesús.
5: Gracias Miguel, pues bueno, sobre todo y principalmente y como siempre el público que nos escucha y nos sigue cada ocho días, muchas gracias por estar con nosotros y Rosy, Mary, Mar, Vane, Miguel y, y Jaime, pues pasen un excelente fin de semana, público también, cuídense mucho, disfruten mucho a su familia y nos escuchamos la próxima semana.
6: Bye.
3: Gracias.
5: Ya
6: se conectó. Ya se Ya dijeron. Ya estamos. Bueno, bye. Bye.
3: Castilla Pedraza, arrasa